0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Felix und Moritz Jessen. Wir labern über dies und das, Surfenvolley, Wolkeneinbrüche und was weiß ich was. Viel Spaß beim Reinhören. Es ist soweit, wir sind wieder am Start. Hallo zusammen. Neben mir Flexi. Ich wollte schon <lacht> gerade sagen, der Timer in den nur die Leute Hinter mir der Timer. Neben mir der Flexi, der noch nicht ganz im Bild ist. Bitte rutscht doch noch mal ein bisschen zu mir. Natürlich. Jawohl. Wir sind wieder am Start der Podcast der Jessens. Schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr uns anschaut. Oder auch vielleicht gerade wegdrückt. Ich weiß es nicht. Wir haben ähm, letzte Woche keinen Podcast starten können. Woran lag das denn? Nanu, Nanu. Erstmal, wir waren beschäftigt. Die Sommersaison hat angefangen, Flexi. Und wir sind äh, gut gefüllt mit Stunden. So schaut es aus. Passt alles. Daher hatten wir keine Zeit für die Folge. Holen wir jetzt nach. Wer weiß, vielleicht kommt die Woche noch eine, so wie es gerade ausschaut. Bei uns dreht sich alles ums Wetter, wie ihr im Vorspann gehört habt. Wolkeneinbrüche und, und, und. Das Wetter grade. ist gerade schrecklich. Deshalb haben wir jetzt endlich Zeit gefunden. Dennoch gibt es ein Highlight der Woche, Felix. Du wolltest ein Highlight ja. zuerst erwähnen. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall die Rückfragen, wo bleibt die nächste Podcast-Folge? Das war Highlight der Woche für mich. Ich freue mich, dass äh, der ein oder andere zum regelmäßigen Zuhörer geworden ist, dass ihr Lust auf mehr habt. Das ist mein Highlight. Das ist immer toll, wenn was ankommt, würde ich sagen. Oder?
1: Wo du es gerade sagst, ich habe auch ein Feedback bekommen und auch das hat mich gefreut.
0: Das ist dein Highlight. Du nimmst mein Highlight
1: weg. <lacht> Ich habe wieder ein materialistisches Highlight, Super ich habe einen neuen possible. Schuh.
0: Ein neuer Schuh, Felix.
1: Materialistisch, der bist ja du, haben wir ja gehört in der genau. ersten Folge. Nein, ich habe einen neuen Schuh, das ist definitiv ein Highlight. Und das zweite Highlight auf dem Platz, ähm, Ja, dass die Spieler das umsetzen können, was ich mir vorstelle und dass die ersten Erfolge sich dort einstellen, nach meiner Meinung nach relativ kurzen Zeit. Und das bringt uns auch zum ersten Thema
0: oder zu unserem Thema heute. Nämlich dem Turnierthema. Wann? Stimmt. Wann? Wir haben uns. Wir haben uns wann, warte mal, erstmal zum Erklären. Wir haben uns ja vorgenommen, Wenn Fragen... Eine schöne Überleitung, Fragen. mal <lacht> drüber gewalzt. Egal, egal. Ich habe auch nicht verstanden, wie du von ähm, deinen Schuhen auf es läuft bei dir im Training kommst. Ach, doch, es passt sogar, es läuft. <lacht> <lacht> äh, ja... Wir wollten Fragen von euch beantworten oder die häufig gestellten Fragen an uns beantworten und da sind wir auf das Thema Turnier gekommen. Ich fand meine Überleitung trotzdem super mit den Spielern,
1: die erfolgreich sind. Und wenn Spieler erfolgreich sind, halt einfach wollen man sie erklären. mehr. Sie wollen sich dann messen. Und wer sich messen möchte, muss immer Punkte spielen. Und Punkte spielen ist automatisch ja, Turniermodus. So ja, um es ist ein
0: Tennisspiel. Wettkampf gehört dazu. Es ist ein Spiel, klar, man kann den Ball... Ähm, über Netz schubsen und das als halt Sport sehen, wie Aerobic, sage ich mal, locker Bälle schlagen, das mag ich auch ganz gern, aber am Ende ist es dann doch immer ein Spiel, sich mit dem anderen zu messen, eins gegen eins, darum geht's Hast du das gerade schon erwähnt? ich, Nein, ich muss an was anderes denken. Erzähl. Ich habe nämlich genau
1: den Punkt, was macht ein Spiel zu einem schönen Spiel? Ist es den Ball 30 Mal hin und her zu spielen, sagen, wow, was für ein Ballwechsel? Ich bin eher der Philosophie nach, ich mache den Punkt, ich freue mich und dann kann es auch schon Aufschlagpunkt sein. Es muss jetzt nicht ungefähr mal 30 Mal
0: hin und her spielen sein. Wie siehst du das? Ja, das ist... Ich versuche immer an den Ursprung zu gehen. Also nicht von dem gesamten Sport, sondern den Ursprung, wenn, wenn man eben Tennis lernt. Und das ist ja meistens, wenn man glücklicherweise früh startet als Kind. Dann erfreuen sich die Kinder nicht, wenn sie 30 Mal hin und her spielen, da erfreuen uns Erwachsene immer, sondern da ist es wirklich so. Wenn man den anderen ausgespielt hat und die Macht hatte, sozusagen den anderen laufen zu lassen oder den anderen äh, zu ärgern. Das macht, glaube ich, das Spiel aus. Ich glaube, dass es eher so ist, wie du auch sagst: klar, jeder hat zu seinem eigenen Typ, der ja, eine also, quält also bei gern und spielt ich, Mal. Ich,
1: ich spiele einfach einen Kick, weil dir nach außen vorhandbrett in die andere Ecke läuft. Also also, für alle, die sich nicht nur mit Tennis mit
0: auskennen, <lacht> Felix möchte mit Kick sagen, er versucht den Ball hoch, mit viel Geschwindigkeit bei dem Aufschlag auf meine Rückhand zu spielen. Es ist ihm bis jetzt noch nie geglückt, deshalb weiß ich gar nicht, wovon er spricht. Hm. <lacht> <lacht> ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir wieder matchen. Das wird auf jeden Fall Zeit. Das, das wäre ideal mal für so eine Live-Session. <lacht> <lacht> ja, also spielen, spielen ist auf jeden Fall den Gegner ärgern. Und wenn man in der Lage ist, den Ball zu kontrollieren, dann kommt es eben dazu, dass man sich noch mit anderen messen möchte, außer den Spielern, die man in seinem Umfeld eh schon kennt. Und daher auch die Frage, die an uns gerichtet wurde, wann traut man sich zum ersten Mal, Turnier zu spielen? Das war die Frage, so sind wir auf das Thema gekommen. Und ich würde sagen, man sollte sich trauen, wenn man das Gefühl hat man ist in der Lage das Spiel zu eröffnen also einen Aufschlag zu spielen und wenn man das Gefühl hat man kann den Ball erlaufen also nicht wenn man das Gefühl hat man spielt den Ball rüber und steht dann nur da und kann gar nicht reagieren ich glaube man ist in der Lage Turnier zu spielen sobald man einen Aufschlag hat weil ohne Aufschlag ist es übrigens kein Tennis muss ich jetzt alle mal enttäuschen die immer von unten Punkte ausspielen, gibt es ja den klassischen Elver wir spielen bis elf, also oder man spielt einen Elver bis zehn, was ich auch bis jetzt noch nie verstanden habe, aber, aber äh, das, ist, das ist dann nur eine Form von Tennis, aber es ist nicht das wahre Spiel, das wahre Spiel ist wirklich mit Aufschlag und wenn man in der Lage ist, einen Aufschlag ins Feld zu bringen, dann ist man in der Lage auch Punkte zu spielen und Turnier zu, zu spielen. Ich glaube, es kommen noch eine weitere Eigenschaft dazu, also nicht nur das, das
1: Spiel so zu beherrschen mit Aufschlag und den Überblick zu haben, was man als nächstes machen möchte oder sich in der Lage zu fühlen. Ich glaube, du musst auch ein gewisser Spielertyp sein, ähm, um sich diesem Wettkampf zu stellen. Also es reicht nicht, weil, weil du, du konfrontierst dich ja bei einem Spiel nicht nur mit deinem Gegner, sondern auch dir selbst. Ja, das erfährst
0: du aber erst, wenn du das erste Mal Turnier gespielt hast. Die meisten denken ja immer, ja, das ist doch einfach. Da gehe ich aufs Turnier und dann ja, schaue ich, ich mal, wo ich glaube die zum erfahrung Beispiel, Ich glaube zum Beispiel, dass
1: ein, ein Wettkampftyp früher sich bereit fühlt oder früher das möchte, als jemand, der, der langsam erst in diesen Sport hineinwächst. Jemand, der, der weniger auf Wettkampf orientiert ist, zum Beispiel eher so ein bisschen Freizeitcharakter mit diesem... Oh, ich spiele die Bälle jetzt mal rein ins Feld oder irgendwann feststellt, okay, was kommt denn eigentlich jetzt noch? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ist
0: meistens aber auch der sicherheitsdenkende Mensch. Richtig. Also die, genau. die Spieler, die, die sich erstmal ganz, ganz sicher sein wollen, dass alles klappt und dass man in der Lage ist, den Ball zu kontrollieren und dass man erstmal. Die Vorbereitung, die, zur Vorbereitung. die Vorbereitung zur Vorbereitung machen bevor, bevor das wir, vorbereitende Match zur Vorbereitung kommt das, das ist klar, das ist ein bisschen Typsache aber das zieht sich auch allgemein glaube ich im ganzen Leben dann so durch beim Turnierspielen geht es einfach darum, machen Richtig. einfach machen, denn eins ist klar und das ist der wichtigste Satz den ich in meiner ganzen Sportlaufbahn kennengelernt habe oder mitbekommen habe und das predige ich auch allen meinen Schülern und allen den Tenniseltern. Es muss einem bewusst sein. Und wenn ihr aus dieser Folge rausgeht mit diesem Satz, ja, und dann... Wenn du es erst am Ende der Folge geben wolltest und jetzt schon
1: bereits anfängst damit. Aber, ist aber okay. er
0: ist so wichtig, deshalb werde ich ihn jetzt sagen und am Ende der Folge, damit es nochmal die richtige Wirkung hat. Wie sehr der Frosch. Welcher Frosch? Wie kommst du jetzt? Bei auf Präsentation. Die Wiedererkennung. Das war kein Frosch, das war ein Herz. Nein, es war der Frosch auf dem Schläger. Ah, stimmt. Ich habe mal eine Präsentation gemacht. Und damit ich die Aufmerksamkeit der Leute wieder bekomme, habe ich ein Foto einfach in die Präsentation reingeklatscht mit einem Frosch auf meinem Schläger. Das ist tatsächlich passiert. Wie ja. ist eigentlich der Frosch auf den Schläger gekommen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das weiß ich wiederum nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es wieder ein
1: Wiedererkennungswert ist und gewesen ist, und es hat gepunktet. Das heißt, wir werden in dieser Folge auch mit
0: diesem Satz punkten, den du jetzt ausruhen genau, Du kannst mich nicht ablehnen. Ich wollte gerade sagen, ich habe <lacht> den Satz nicht vergessen. Denn man verliert beim Tennis einmal in der Woche. Das ist fix. Also einmal in der Woche verliert man und geht als Verlierer vom, vom Platz. Es sei denn, man gewinnt das Turnier. Ja, also wenn wir jetzt mal von einem Turnier sprechen, pro Woche ist es Standard, als Tennisspieler einmal zu verlieren. Und das ist okay weil man kann nicht die ganze Zeit Turniere gewinnen, also das, in diesem Luxus kommen die wenigsten, dass sie jedes Turnier, was sie anmelden, gewinnen. Und daher, wenn man diesen Satz beherzigt, dann ist es okay und man nimmt dann auch was mit für sich. Und da kommt eben dieser Erfahrungswert. Man gewinnt die Erfahrung durch, den, durch das verlorene Match, man gewinnt die Erkenntnis, was könnte man beim nächsten Mal besser machen oder woran, was, muss, ich woran muss ich arbeiten oder woran möchte ich arbeiten. All diese Dinge gewinnt man und es ist in Ordnung, dass man einmal in der Woche verliert. Und so ist es vielleicht auch für die Leute, die sich nicht sicher sind, soll ich jetzt anfangen? Ah, ich bin vielleicht so ein Sicherheitstyp, aber soll ich anfangen, Turnier zu spielen? Ja, fang an, weil du wirst früher oder später einmal pro Woche verlieren, wenn du regelmäßig spielst. Und vom
1: Ergebnis verlieren dein Erfahrungsschatz und deine Erkenntnis, die, dass da was du daraus gewinnst das ist das Eigentliche, was, was dich besser machen und wird. Und das
0: Spiel an für sich, das wird mit, das Spiel wird Spaß machen mit und ohne gewinnen, also mit verlieren oder gewinnen. Das Spiel an für sich, das ist der Reiz. Und klar, jeder möchte als Gewinner vom Platz gehen, aber auch diese Situationen, dieser Zweikampf, das gehört eben alles dazu und das macht dann den Reiz aus, würde ich sagen. Wie kann ich zu so trainieren kommen, Moritz? Weißt du das auch noch? Kannst du das auch noch mitteilen? Ja, die Frage ist erstmal, <lacht> wie alt ist man? Was möchte, man überhaupt, was möchte man überhaupt erreichen mit seinem Tennis? In welche Richtung soll es gehen? Was ist überhaupt ein Turnier? Gibt ihr verschiedene Formen? Darauf wollte ich hinaus. Ja, dann sagst du. Alles klar, es gibt. Also für jede, es gibt das Ganze beim Tennissport, ist in
1: Altersklassen eingeteilt. Das heißt, die Kinder ab sechs Jahren oder jünger, du wenn sie mit wollen. Deiner Altersklasse
0: anfangen. Nee,
1: lass mal. <lacht> können bereits ab dem Alter, sobald sie den Tennisschläger schlagen, also spielen können, den Ball spielen können und sie Punkte spielen wollen, können die Kinder bereits. Matches spielen. Da gibt es verschiedene Ballfarben bzw. verschiedene Spielfeldgrößen und ähm, dementsprechend auch Altersklassen, wo man sich anmelden kann und es geht dann im Jugendbereich bis zu den Erwachsenen ebenfalls weiter. Das heißt, wir haben eine Herrenkategorie, dann zum Beispiel Herren 30, Herren 40, ebenfalls bei den Damen. Das heißt, die Konkurrenz ähm, trennt sich dort logischerweise. Es gibt halt Herrenwettbewerbe und Damenwettbewerbe der jeweiligen Altersklassen auch und ähm, dann gibt es dort auch eine Einteilung in verschiedene Spielstärken, nennt sich LK-System, also Leistungsklassensystem. Mhm. Ab der Jugend. Ab der Jugend, ab zwölf Jahren, glaube ich. Genau. So, und so könnte man sich bei den jeweiligen Turnieren anmelden, also es gibt dann wie gesagt Jugendturniere, ähm, Erwachsene-Turniere. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit, das wäre im, sage ich jetzt mal, im regionalen Bereich oder im, im deutschlandweiten Bereich, also es gibt dann natürlich verschiedene Spielstärken auch, ähm, je höher Klassik man wird, umso schwieriger wird das Ganze, umso besser sind natürlich die Spieler, dann haben wir zum Beispiel nationale Turniere oder zum Schluss irgendwann die internationalen Turniere und ähm, genau, aber überwiegend hält man sich bei uns im
0: regionalen Bereich auf, ab und zu, hast du noch nationale Spieler? Ja, ab und zu Ab und zu also kommen immer welche zum Training vorbei und ich betreue auch eine Spielerin ähm, aus Tschechien. Sie spielt natürlich international, aber in einer bestimmten Spielstärke macht es dann eben auch Sinn, wenn man das mal professionell verfolgen möchte. Aber einfach nochmal für euch auch, jeder, jeder Spieler, der in einem Verein gemeldet ist, hat eine sogenannte Spiel-ID. Mit dieser Identifikationsnummer kann man sich man sich dann anmelden bei den Turnieren auf dem Portal. Deutschlandweit. Kann man deutschlandweit sich anmelden und man sucht natürlich jetzt erstmal in der Region Turniere und man fängt eben wie bei allem klein an und das sind dann Turniere, bei denen man eben aufgrund von seinem Alter und seiner Leistungsklasse in die man eingeteilt ist, also wenn man keine Leistungsklasse hat, dann wird man eingestuft, es, also wenn man zum Beispiel schon mal Mannschaft wo gespielt hat nee dann wird man auch eingestuft man wird also erstmal eingestuft wenn man, ähm, man fängt ganz unten an erstmal grundsätzlich sei denn man ist ein ehemaliger spieler und hat die möglichkeit beim verband sich zu melden und zu sagen ich habe mal so und so hochklassig gespielt dann hätte man die möglichkeit sich einstufen zu lassen ansonsten fängt man ganz normal mit einer lk 23 an genau. das hat sich nicht verändert und dann kann man eben spielen und kann sich hocharbeiten das ist vergleichbar mit dem handicap vom golf das wäre jetzt für alle die im lk system anfangen wollen und bei der Jugend ist es eben so, da fängt man klar erstmal hier in der Region an, wie der Felix schon gesagt hat, mit Kleinfeldturnieren bis zehn Jahre. Ich, müsste jetzt noch mal, ich bin da nicht so, weil für mich ist immer wichtig, was kann der Spieler rausholen, da ist es für mich nicht ganz so wichtig, mit welchen Bällen und so. aber Es gibt Kleinfeld mit Kurt und Bambini, also genau. rote, orange und grüne Bälle. Grüne Bälle befinden wir uns an dem Großfeld bereits. Die haben und nur 70% Druck, das heißt, die springen nicht ganz so hoch, die Bälle. Also es ist kein richtig grüner Ball, sondern ein gelber Ball mit einem grünen Punkt drauf zum erkennen. Und das hat den Vorteil, dass Ballwechsel zustande kommen und die Kinder nicht von dem harten Ball überrumpelt werden. Und durch die vielen Ballwechsel erlernt man eben mehr Situationen, mehr Möglichkeiten. Das Spiel ist attraktiver und daher, wenn man jetzt ein Kind hat, fängt man mit einem kleinen, einem kleinen Feld mit Court also Dreiviertelfeld oder Bambini dann mit grünem Ball an und steigert sich da eben dann und fängt auch mit regionalen Turnieren an und wenn man dann Punkte gesammelt hat, dann kommt man in eine Auswahl. Das ist ein kompliziertes System, ist also nicht ganz so einfach. Da kann ich sofort sagen, ja klar, super bayerische Meisterschaften habe ich gelesen, da mache ich mit. Nee, da muss man erstmal sich ein bisschen qualifizieren und Erfahrungen sammeln und gute Resultate vor allem, dass man dann
1: dort eingeladen wird. So, so wie es später bei den Erwachsenen-Turnieren, bei den internationalen Turnieren auch ist. Nicht jeder kann bei Wimbledon mitspielen oder bei den French Open. Man braucht eine gewisse Ranglistenposition, um hineinzukommen, beziehungsweise muss erstmal durch die Qualifikation durch, um dann ins Hauptfeld hineinzukommen. So kann man es auch in den regionalen Ebenen sagen. Das kann nicht jeder einfach in die Bayerische Meisterschaft reingehen. Ja. das geht
0: nicht. Und vielleicht, vielleicht, um noch mal auf die Frage zu kommen, wann sollte man anfangen Turniere zu spielen, muss man eben ganz genau wissen, was der Spieler möchte, weil vielleicht möchte er einfach nur um Punkte spielen und dafür gäbe es eben außer normalen Turnieren auch LK-Turniere, also Tagesturniere oder eben auch Mannschaftsspiele. Tagesturniere, wie das Wort schon sagt, finden meist an einem Tag statt, je nach, ja eigentlich immer, je nach Wetter. Es gibt mehr Tagesturniere und Eintagesturniere. Die Eintagesturniere, wie du schon gesagt hast, findet an einem Tag. Da hat es man gibt zwei Matches, die werden, dann, die werden dann ausgelost mit einem bestimmten System. Und dann hat man eben Garantie auf zwei Matches, egal ob man gewinnt oder verliert. Da geht es rein um Punkte, die Punkte werden gewertet. Und dann kann man nach Hause fahren mit Sieg oder Niederlage. Und bei einem normalen Turnier ist es eben so, dass es nach einem Baum gespielt wird. Du spielst also gegen einen Spieler, kommst du eine Runde weiter, super, hast du das Spiel verloren, bist du raus. Bei den Jugendspielen ist meistens noch so eine Nebenrunde, das heißt, wenn du erste Runde verloren hast, kannst du nochmal spielen in der Nebenrunde. Und ja, das wäre halt die Möglichkeit, auch Wettkampftennis zu spielen, ein LK-Turnier. Und das andere wäre eben der ganz klassische Mannschaftsbetrieb, der vielleicht in der Vergangenheit jetzt ein bisschen also in der Vergangenheit mehr, mehr präsent war als jetzt. Das hat sich alles ein bisschen zurückgeschraubt, würde ich sagen, aufgrund von dem Zeitaufwand. Die Mannschaftsspiele sind für die Jugend meistens, also für ganz kleine ist es mittwochs gewesen bei uns in Bayern und freitags Bambini. Und die, also die Kinder, so sagen wir unter zwölf, sind dann freitags. Und die anderen Mannschaften spielen alle Samstag, Sonntag oder an den Feiertagen. Da geht dann immer ein Tag drauf. Das Mannschaftsspiel läuft so ab, man ist in einem Verein eben gemeldet in der Altersklasse spielt man dann oder in der Spiel Altersklasse, in der man spielen kann. Du verbesserst mich als Flexipedia. Wie immer. Ich würde dich sofort verbessern. Und da ist es so, dass man aufwärtskompatibel ist, aber nicht abwärtskompatibel sozusagen. Du kannst also als ähm, Herrenspieler nicht mehr in der U18-Mannschaft mitspielen. Versteht sich ja fast von selbst. Du kannst aber eben als Herrenspieler, nee, als Herren-30-Spieler kannst du aber in der Herrenmannschaft spielen. Oder bei den Herren 30, genau. Genau, aber du kannst eben nicht in die Jugend runterrutschen. Oder bei den Herren 40 mitspielen. Und der Herrenspieler darf nicht bei den Herren 30 mitspielen, als Beispiel. Und bei den Damen natürlich auch genau das Gleiche. Ja. Weißt du noch zufälligerweise, wie diese Vereinsspiele heißen? Äh,
1: Medienspieler? <lacht> der Klassiker. Der Klassiker. Nein. Sie heißen nicht Medienspieler, sondern Spieler. Spiele. Spiele. Also hat nichts mit den sozialen Medien oder ähnliches zu tun, sondern es heißt Medenspiele nach dem Namen Karl von Meden, einem deutschen Tennisspieler. Shoutout
0: an VDT Egner.
1: Yes, definitiv. Danke Hans. Es gibt zum Beispiel auch die silly Austin spiele oder die Pünzke-Spiele. Ähm, an ja, alten, <lacht> alten, deutschen, ehemaligen, guten Spielern. Ähm, benannte... Spielformen muss eine gewisse Altersklasse sein. Ich glaube, Pünzgespieler sind 30. Man ja, muss Damen 30 mindestens sein. Es steht irgendwo sein, geschrieben. Es könnte sein, dass, dass, dass ich das schon mal gehört meine Grenzen. Habe. Es sein Grenzen. Es heißt auf jeden Fall Medenspiele. Punkt. Und nicht Medienspiele. Diese diese Vereinspiele ähm, sieht folgendermaßen aus. Man kann sich das vorstellen. Es gibt eine interne Liste, ähm, die auch ähm, ja, von außen natürlich angeguckt werden kann nach der Meldeliste da sind dann verschiedene Spieler auf dieser Liste gemeldet nach einer bestimmten Reihenfolge nach dem LK-System und bei einem Punktspiel an einem Tag werden sechs Spieler also bei einer Herrenmannschaft sind es normalerweise sechs Spieler Erwachsene Mannschaft, es Erwachsene gibt auch, auch Damenmannschaften es gibt auch Jugendmannschaften Jugendmannschaften sind Natürlich. vierer Mannschaften Erwachsene Mannschaften sind meistens sechser Mannschaften da spielen dann sechs Spieler von dem eigenen Verein gegen sechs Spieler von dem gegnerischen Verein die ähm, aus der Liste prinzipiell rausgesucht werden können. Es muss nicht automatisch die Erste, der Zweite, Dritte, Vierte spielen. Es könnte zum Beispiel auch der Zweite Spieler spielen, weil der Erste verletzt ist oder krank ist oder abwesend. Wie auch immer auf jeden Fall. Ergibt sich daraus immer eine ähm, Sechs-Spieler, die dann zum Spiel erscheinen. Das ist die aktuelle Rangliste und die spielen dann halt gegen den jeweils anderen gemeldeten Spieler. Also die Nummer 1 spielt gegen Nummer 1, die Nummer 2 und Zwei und so weiter. Nach diesen sechs Einzeln Gibt es auch anschließend drei Doppel und dann ist an dem Tag das Punktspiel zu Ende. Der Vorteil bei diesem System ist, dass man in einer sehr geselligen Runde unterwegs ist. Wie gesagt, mit fünf Mannschaftskollegen normalerweise. Und ähm, das ist auf jeden Fall immer ja, meistens mit sehr viel Spaß verbunden, weil man natürlich die Leute auch kennt und mit denen jemand unterwegs ist. Und ähm, spielt halt dann sein Einzel. Man schaut, also spielen meistens immer die Positionen 2, 4, 6 zuerst. Anschließend die Position 1, 3, 5. Das heißt, man kann seinen Mannschaftskollegen auch zuschauen, ähm, holt sich
0: einen Kaffee, trinkt wo wir einen, nimmt einen Kaffee und isst genau. einen Kuchen dabei. Wo ich mal gleich einhaken muss, wo man natürlich auch ähm, sofort erkennt, was ist man für ein Spieltyp. Und weil Spieler, der an der Position 1 spielt, hat natürlich den Vorteil, er muss erst später loslegen. Spieler, die an der Position 2 und 4 oder in 6 spielen, mit einer geraden Zahl, die fangen ja immer an, die haben also, wenn sie auf die Anlage kommen, eher ein bisschen Stress. Du musst dich dann warm machen, und du musst erstmal wach werden, wenn du morgens spielst, das ist eigentlich das Schlimmste. also Sonntag 10 Uhr. Sonntag 10 Uhr. Das ist halt nicht für jedermann die richtige Zeit und dann ohne, also da muss man sich warm machen, dann dieses Ganze drumherum, man muss erstmal die Anlage und die Gegner auf sich wirken lassen und dann loslegen. Klar, der eine sagt, ja, das machen wir gleich, das haben wir hinter uns, und der andere sagt, der muss ich, ich, mal Beispiel, ich muss jetzt erstmal gucken, die Lage checken, vielleicht mal ein Käffchen trinken, äh, entspanntes Warm-up, nicht so ein Stress, dass es gleich losgeht. Also da erkennt man schon mal die ersten Spielertypen. Das wollte Definitiv. ich nur mal kurz sagen. Ja, zu den Spielertypen kommen wir später aber noch. Wir kommen, ja, okay, aber ähm, nach ja. so vielen Informationen habe ich gedacht, werfe ich mal was rein, womit man sich auch identifizieren mhm. kann. Denn
1: Du wolltest einfach nicht, dass ich den Monolog führe.
0: Das kommt noch <lacht> dazu. Okay. dazu. Jedenfalls
1: nach den, nach den sechs Einzeln. Ist egal, da erzähl ruhig weiter. Philipp. Ich weiß da einfach jetzt drüber. Nach den sechs Einzeln kommen die drei Doppel und dann wird der schönste Teil eingeleitet, das gesellige Zusammensein, wenn die Spiele hoffentlich friedfertig waren, ohne verbalen Entgleisungen. <lacht> Wie das klingt?
0: <lacht> ich meine, es soll ja auch Werbung sein fürs... Für Sport.
1: Normalerweise setzt man sich danach zusammen mit der gegnerischen Mannschaft. Oder liegt im Krankenhaus? <lacht> Nein, das nicht. Das klingt irgendwie so unten. Nein, es und wird dann das meistens auch, danach gegrillt oder man holt sich Pizza und man sitzt gesellig zusammen. Und das ist eigentlich der schönste Teil, weil man mit seiner Mannschaft ja gemeinsam unterwegs ist kommen und wir, ähm, wir kurz feiert den ich,
0: Sieg. Oder, ähm, ich muss nochmal reinwerfen. Kommen wir kurz <lacht> zu den besten Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Denn es ist nicht immer so, dass die gegnerische Mannschaft, sich freut, dass die Mannschaft kommt und die Bewirtung ist auch nicht immer gastfreundlich. Gerade auch bei der Jugend <lacht> übrigens, da wird leider nicht so viel Wert drauf gelegt, was sehr schade ist, denn da sollten wir eigentlich dieses Gesellige und ähm, diese Gemeinschaft und dass es ein Sport ist und es geht nicht um Geld oder, oder um irgendwelche Dinge, die sich da die Eltern hineininterpretieren, dass man das dort eben prägen sollte. Möchte ich kurz mal meine krasseste Erfahrung von einem Punktspiel war, normalerweise, wenn das Spiel vorbei ist, oder bei den letzten Spielen doppelt, sagt dann der andere, ja, ich mache jetzt mal den Grill an, oder wir bestellen das, oder meine Frau hat leckeres Gulasch gemacht, oder irgendwas, war das Spiel vorbei, und dann sagt der Spielführer, so, heute bestellen wir beim Burger King, was wollt ihr haben? Und ich war wirklich ein bisschen, bisschen geschockt. Das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und tatsächlich, es wurde bei Burger King bestellt. Traurigerweise, die nichts ging, das kann ja jeder machen, wie er möchte, die Hälfte der Mannschaft, sowohl von meiner Mannschaft damals, als auch von der anderen, also die andere Mannschaft war ja damit Chor, die fanden das alle ganz toll. Das unterschreibe ich halt jetzt nicht so. Ich finde, dieser, dieser Aufwand, der da gezeigt wird, das ist eine Form von Respekt und es gehört schon dazu. Ich muss auch sagen, es gab
1: viele, viele Vereinspiele, wo es toll war, ja, wo es eine aber, sensationelle Verpflegung gab, wo man eigentlich gesagt hat, boah, ich fühle mich hier gemästet. Es ähm, geht nicht nur um die Leute, es geht nein, ja auch es um geht, dieses feierliche, dass man dann ja, zusammen und wo sagt, wo man oh einfach schön. auch diese Aufmerksamkeit und den Respekt dem Spieler gegenüber weil wirklich groß aufgedeckt war, verschiedene Kuchen. Ich meine, es ist natürlich keine Verpflichtung, jetzt hier mega groß aufzutischen, aber man freut sich und man weiß, welche, welcher Aufwand, welche Arbeit dahinter steckt und das macht das
0: Ganze wiederum schön. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit ähm, schon immer mitbekommen, also früher, dass viele zugeschaut haben bei den Matches, dass ähm, auch viele Eltern immer dabei waren, als, als wir auch noch jünger waren. Das war, das war schon immer ein Wochenend-Highlight, Klar, das ist zeitlich aufwendig, aber viele waren eben auch mit Kindern dabei und man hat so einen ganzen Familientag daraus gemacht oder allgemein einen schönen Ausflugstag und da gehört dann die Verpflegung dazu. Das ist wiederum... Und das habe ich gut in Erinnerung. Das hat sich zum Beispiel auch verändert. Also als wir früher Herren gespielt haben,
1: das war einfach ein bisschen anders. Als wir dann Herren 30 angefangen haben zu spielen, dann war das nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Die, die Gegner haben ihre Frau mitgebracht, die Kinder mitgebracht, die Kinder haben auf der Anlage, also nicht während dem Spiel, sondern sie kamen dann später, weil der, das Spiel hat ansonsten zu lang gedauert, das ist für die Kinder die Aufmerksamkeit. Ja, aber viele Anlagen haben ja auch Spielplätze oder Genau, so, oder? dann bringen sie halt die Kinder mit und die Family mit und dann lebt man diesen Sport auch ganz anders, weil die ganze Familie mit dem Tennis zu tun hat und spielt und danach, nach dem Match, spielt der Papa mit seinem Sohn Sohnemann nochmal auf dem Platz und spielt nochmal Bälle oder der Gegner spielt mit dem nochmal Bälle, weil er weil er dann den Gegner gefragt hat, können wir auch mal spielen und das ist schon schön und dann, das hat auch, dann lebt die Anlage, das ist toll. Also das macht wirklich Spaß, dann zu sehen. Und ähm, ja, das wird, ich sage jetzt mal so, natürlich ist der Ärger jetzt noch da, aber es ist etwas, etwas ruhiger geworden. Meistens auch beim Erfahrungsschatz, den die Leute gesammelt haben. Und das ist dann wirklich sehr schön und das macht dann auch Spaß. Und wenn man sich mit den Leuten anschließend
0: noch wirklich gut versteht und unterhalten mhm. kann, dann kann es auch ein netter Abend werden. und Allgemein, wurde allgemein netter Tag, weil dann Obst aufgetischt wird, Kaffee, Kuchen und es ist etwas Geselliges. Weil wir noch bei den, klar haben wir viele schöne Dinge erlebt und viele tolle Tage gehabt, aber weil natürlich die lustigsten Geschichten sind immer die Geschichten, ähm, die einem so in Erinnerung bleiben, was nicht so passt, muss ich noch was sagen. Was halt gar nicht geht ist, wenn dann... Also jede, jede Anlage ist ja irgendwie auch anders ja? und manche Anlagen sind bewirtet, da ist ein Wirt drauf und gibt es eine Terrasse, dann gibt es nur Tennisvereine, da gibt es Vereine, die eine Sportabteilung haben und was gar nicht geht ist, wenn man dann zum Wirt geht und also das geht grundsätzlich schon, das finde ich super, wenn die Bewirtung von professioneller Hand ist aber man dann zum Beispiel eineinhalb Stunden aufs Essen wartet oder der Wirt mit dem Verein oder mit der Mannschaft eh schon im Clinch ist und nur rummotzt. Und da hatten wir halt auch ein paar, oder ich hatte auch ein paar ähm, Szenen miterlebt. Da wurde dann Essen bestellt, das hat ewig gedauert. Der Wirt hat sich mit dem, mit dem Spielführer von der gegnerischen Mannschaft gezofft. Wer jetzt den Gutschein bekommt und was weiß ich, also, solche Sachen. Ja, der Klassiker, einfach
1: bei 35 Grad wird jedem Spieler eine Flasche Wasser zur Verfügung gestellt. Das <lacht> ist halt auch der Klassiker. Dann gehst du
0: zum ja. Und würd, ich hätte gerne eine Wasserflasche. Ja, kostet 3,50. Wie bitte? <lacht> Sorry. Oder gegnerische Mannschaften, die einfach einen Fertigkuchen aufreißen, die Packung auf den Tisch stellen. Das gibt es übrigens fast immer nur bei den männlichen, männlichen Begegnungen, weil bei den Damen schaut der Tisch immer toll gedeckt aus. Boah, vor allem wenn auf der Anlage eine Damen 50 Mannschaft spielt, gehäkeltes ähm, Deckchen, Erdbeerkuchen, allgemein Obst, gewaschenes Obst. Ja? bei den Herren dann meistens ähm, Banane und Apfel liegt dann einfach lieblos da eine Tüte mit Brezen noch, die einfach noch zu ja, ist. Ich hatte einfach ja, ein, ein, ein <lacht> Spiel.
1: Es war wirklich wie im Bilderbuch. Auf der einen Seite, was der Moritz gerade beschrieben hat, der Tisch, drei Tische nebeneinander, reichlich gedeckt, vier verschiedene Kuchen. Kaffee, Wurstaufschnitt, alles dabei. Dann wurde fast so ein Zettel geschrieben, was dann später noch alles zu essen gibt. Und wir wollten uns zu diesem Tisch bewegen. Dann hieß es nein, 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 nicht zu diesem Tisch. Bloß nicht, das ist nicht euer Tisch. Euer Tisch ist da drüben. Wir drehen uns um, sehen auf der anderen Seite eine 0,5 Flasche Wasser, daneben eine Breze und jeder hat einen Apfel bekommen.
0: Manchmal nicht nur
1: ein da. Ja, super. Dann auch die Frage, ob wir jetzt von dem anderen Tisch vielleicht einen Kaffee nehmen dürfen. Nein,
0: Kaffee gibt's nicht. Ja, okay, warum die Wahl kam. So ist das manchmal. Sehr lustig und klar, der Sportliche steht schon in den Vordergrund, trotzdem gehört eben das Restliche auch mit dazu. Ja, spaßig, weil, weil, wir, weil wir das natürlich auch ein bisschen aus anderer Sicht sehen. Wir, wir haben schon so viele Matches gespielt und wir haben schon so viele ähm, Anlagen gesehen. Das ist übrigens auch etwas, das genieße ich nach wie vor. Immer wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nicht war, ich schaue mir das gerne an. Wie sind andere Spielanlagen? Es gibt so bildschöne Anlagen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Ähm, gefühlt direkt an der Autobahn oder ähm, irgendwo im Wald, wo man glauben könnte, es wäre schön, aber die Stechviecher finden es halt auch super <lacht> leute im Wald. Ja. Und gefühlt mehr Stechviecher als Einwohner in Berlin. Das ist, also, es gibt schon schöne, aber auch nicht schöne Anlagen und ich selbst zum Beispiel spiele in einer momentan in einer Mannschaft. Wir spielen jetzt nicht wirklich hochklassig, ich habe jetzt ähm, übrigens noch gar nicht dort gespielt aufgrund von der Piep Zeit. Ähm, diese Anlage ist äh, terrassenförmig mit einem traumhaften Ausblick. Das ist, da merkt man einfach, das ist schon eine Freizeitbeschäftigung, die richtig Spaß macht. Und in so einer Location macht es halt dann noch viel, viel mehr Spaß. Es gibt auch hier in Nürnberg, weil wir sind ja hier in Nürnberg, gibt es auch ein paar richtig schöne Clubs. Da glaubt man gar nicht, dass man in der Innenstadt ist oder in der Stadt allgemein drumherum, alles total grün. Ja. ja, und gibt aber auch schöne Clubs mit schlechter Bewertung, gibt aber auch schlechte Clubs mit toller Bewertung. Also man muss halt immer gucken, dass man vielleicht beides erwischt. Und das ist aber spannend. Also es jedes Mal Fall. spannend.
1: Nicht nur spielerisch, sondern einfach was das Ganze drumherum betrifft. Ich meine, also wer... Um das Ganze auch mal einfach abzurunden, dieses Gesellige ist super, wenn man das möchte. Wenn man jetzt wirklich rein auf Punkte aus ist und sagen möchte, ich möchte mich verbessern, dann ist es voraussichtlich der nicht so optimale Weg, weil natürlich der ganze Tag ähm, drauf geht, sage ich mir jetzt mal so, weil wenn man um 10 Uhr morgens anfängt, also man kann damit gerecht, Davon ausgehen, vor 16, 17 Uhr, wenn das Wetter mitmacht, ist unwahrscheinlich fertig zu werden. Und man möchte seine Mannschaftskollegen ja natürlich auch nicht alleine sitzen lassen, weil man sagt, toll, jetzt gehe weg, das war's. Wenn man also wirklich auf Punkte orientiert im Spielen ist, dann sollte man sich wirklich ja. vielleicht eher die LK-Turniere raussuchen, die man sich natürlich für seinen Zeitraum selber setzen kann, dass man die Wochenende selber bestimmt. Und dort auf jeden Fall zwei Matches garantiert bekommt vom Veranstalter, ist natürlich um seine Leistungsklasse zu verbessern, effektiver. Klar, Wie aber gesagt,
0: durch, die, durch die Mannschaftsspiele kommt man halt erstmal überhaupt rein ins Spiel, man genau. hat überhaupt erstmal Spielstärken. Und auch die, die Unterstützung von den
1: Mannschaftskollegen, was auch ganz wichtig ist, die einen genau. normalerweise dabei helfen. Und da ist es ja zum Beispiel auch erlaubt, dass ein Spieler sich mit einem auf die Bank setzt und dann coacht, also Unterstützung gibt, was man vielleicht beim Spiel vor Aufregung nicht sieht oder einfach an dem Tag nicht bemerkt. Und das ist zum Beispiel bei einem... LK-Turnier verboten, das ist nicht erlaubt. Und, also beim, Tennis, ist bei, und beim
0: Tennis gibt es ja nicht so oft dieses Gemeinschaftsgefühl und das bekommt man dort schon und wenn eine Gemeinschaft zusammenwächst, dann trainiert es auch schöner, weil man dann auch gemeinsame Storys hat, man kann gemeinsame Erfahrungen teilen, das ist der Vorteil vom Mannschaftstennis, definitiv. Wenn genau man ist, auf LK-Turniere wächst zwar auch so eine Art Familie zusammen, aber man zieht sich halt nicht auf der eigenen Anlage beim Mannschaftstraining. Genau, beim Mannschaftstraining kann ich natürlich auch gemeinsam mit meinen Mannschaftskollegen
1: mich anheizen, zu sagen, wie kann ich mich verbessern oder mit dem Trainer zusammen, wie können wir weiter erfolgreich spielen. Das macht das natürlich viel leichter und angenehmer, als wenn ich ähm, als Einzelkämpfer äh, von einem Turnier zum nächsten fahre und eigentlich im Prinzip kein Feedback bekomme, was ich eigentlich falsch gemacht habe oder wie man sich verbessern könnte. Ich meine, das ist natürlich bei den Mannschaftskollegen was anderes und denen vertraut man ja natürlich dann auch. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, beide Seiten haben Vorteile und beide Seiten haben natürlich auch Nachteile. Grundsätzlich ist es so, dass, dass, der, Wettkampf, dass der Wettkampf eine Bereicherung für den Spieler ist, weil jeder Spieler, der auf diesem Wettkampf war, äh, weiß danach, was er nicht so gut gemacht hat oder was er gut gemacht hat. Und ähm, es ist nicht nur das Spiel an sich, sondern... Auch man, man lernt sich selber damit kennen, denn ähm, Tennis ist sehr psychologisch und eine, eine Sache, die sehr viel auch im Kopf stattfindet. Also die effektive Spieldauer bei einem zweieinhalbstündigen Profimatch sind gerade mal 22 bis 25 Minuten und ähm, die restliche Zeit ja. läuft man eigentlich nur rum und ähm, denkt nach oder lässt sich die Bälle von dem zu zuwerfen. Also bei uns, wenn wir zweieinhalb Stunden spielen, dann nehmen wir, weil wir die Bälle sammeln. Nein, Quatsch. Also man, man denkt mehr oder man hat mehr Zeit zum Nachdenken, als man effektiv spielt. Und das ist wiederum super interessant.
0: Und man kann natürlich auch nicht nur über sich selber nachdenken, sondern auch über die anderen Spieltypen. Aber bevor wir über Spieltypen sprechen, Spieltypen sind zum Beispiel Leute, <lacht> weil ich es gerade im Kopf hatte. Ich habe gerade hier meine, wieso äh, wie der Felix auch gerade, die ähm, Energy-Dose in der Hand gehabt von unserem Supporter, ich habe wirklich schon gegen Leute gespielt, mit einer Fahne auf den Platz gekommen, morgens, also beim Herren-Tennis, mit einer Fahne auf den Platz gekommen, Zigarette im Mund und erstmal in Red Bull geäxt und dann losgelegt. Ja gut, es gibt auch den anderen Spielertyp,
1: der kommt auf die Anlage, ey, ich habe meine Schuhe vergessen, hat jemand ein paar Schuhe für mich? Ach, Schläger habe ich auch zu Hause liegen lassen. Ja, gibt's es gibt alles. Oder Schläger gerissen auf dem Platz und dann hat er einfach
0: einen anderen Schläger zum Weiterspielen benutzt. Und dann ist der auch noch gerissen, da ist er den ja der ganze Mannschaftskollegen. Genau. Am coolsten sind immer die Frage von, wenn, wenn dann der Gegner, also ich meine, es passiert wirklich nur in den unteren Spielklassen, aber wenn dann der Gegner zu sagt, hast du nur einen Schläger dabei? <lacht> <lacht> aber, die, aber es gibt auch die Spieltypen, die ähm, überambitioniert sich warm machen, die auf den Platz kommen und schon fast so auf die Uhr zeigen und sagen, so, jetzt spielen wir, aber jetzt geht's los, es ist gleich 10, gibt's auch alles... Aber bevor wir noch über alle Spieltypen sprechen, wie schaut es eigentlich bei uns aus, Felix? Mannschaftsspielen? Ja, nein? Eben gerade hast du noch gesagt, das ist so der Reiz, Mannschaft, du hast so viel Werbung gemacht für den Sport. Ich habe im bist. Augenblick Spielpause. Ich ähm, bin zwar bei einem Verein
1: gemeldet, aber ich ähm, spiele im Augenblick nicht. Ich möchte, ja, ich möchte im Augenblick nicht Samstagnachmittag
0: spielen. Ich für möchte meine Zeit nicht herschenken. <lacht> genau. Ich möchte keinen Tennis spielen. Ich finde so,
1: den, find den Wettkampf immer noch hochgradig interessant, aber ähm, ich habe eigene Erwartungen und Vorstellungen und denen kann ich nicht gerecht werden und deswegen ist der Mannschaftsbetrieb oder der Spielbetrieb in dem Moment für mich nicht geeignet.
0: Ja, ja was hast du? Neue Schuhe? Verpflichtet <lacht> zum Laufen? Das ist schon mal das erste Problem. <lacht> Gehört ja auch dazu. Man muss auch, nee muss man nicht, aber auch das würde ich, würd ich als Spieltyp bezeichnen, die Optik Gehört halt auch dazu. <lacht> es muss schon passen. Also ich bin jetzt so ein Spieler, das, das muss einfach passen. Ich würde jetzt nicht mit einer Tüte und einem Schläger auf den Platz gehen, ähm, sondern ich würde sagen, da muss das Outfit stimmen. Nicht übertrieben, aber Schuh mit Loch oder so ist nicht. Nee, das ist ja auch gefährlich. Natürlich. Aber so, also da Material, klar... Ja, Material die, muss schon wichtig sein, ähm, aber... Die Vorbereitung, ich mache mir da schon Gedanken, das gehört alles dazu, das entwickelt sich so ein Ritual, das macht schon Spaß, ja. Du hast gesagt, du spielst Mannschaft dieses Jahr, ne? Ich wollte auch letztes Jahr spielen, das hat ja wie gesagt nicht geklappt. Hä? Hä? Wieso, wieso? Was ist das denn? Ja, sowas. Da habe ich mich einfach ein bisschen angestellt, ich kam damit <lacht> nicht so klar, Und auch die Regeln waren ja so ein bisschen, ich meine, dahergezogen wenn ihr wenn ihr in der Pause, wenn ihr nicht spielen müsst, ihr im Auto warten. <lacht> What? Duschen ist nicht? Ja, klar, kein Problem so nach dem Spiel. Das war alles nicht so. Dann ähm, hatte, hatten die, Mannschaft die, die Mannschaften die Möglichkeit, eben zurückzuziehen und zu sagen, nee, wir wollen nicht spielen. Und ich war Teil einer dieser Mannschaft, die auch gesagt mhm. hat, nee, ist nicht. Ihr habt euch aber zu den jeweiligen Spielterminen privat selber getroffen, zum selber ähm So gut wie es geht spielen. und haben selber ein bisschen gespielt und ich bin dann neu in der Mannschaft zum Kennenlernen. Ich probiere das immer einfach gerne mal aus, mal woanders zu spielen. spiele jetzt da bei der Herren 30-Mannschaft mit und freue mich auf die Saison, auf die ersten Spiele. Bin ja jetzt gut im Schlag <lacht> durch die ganzen Einzel- und Zweierstunden. Und ja, mir, mir macht es schon sehr Spaß und für mich ist das ein Reiz und für mich ist auch so ein Familienausflug, einfach auch um der Kleinen zu zeigen, hier, das ist Mannschaftssport, in die Männer Richtung Tochter. geht's. Meine Tochter, sorry. Genau, um einfach eben zu zeigen, was ich ja vorher schon angesprochen habe, ähm, darauf legen, legt man normalerweise Wert in der Gesellschaft. Das ist wichtig. So verhält man sich, das sind, das sind die Vorteile vom Sport, man lernt Leute kennen, man hat Spaß dort gemeinsam kommt an unterschiedliche Orte. Und ja, ich freue mich darauf, auf die Matches. Und früher war das natürlich ein bisschen anderer Fokus, da war man verbissener und und und. Aber jetzt mittlerweile, ich mag, ich liebe Tennis. Also jeder, der mich kennt, der weiß das. Ich spiele es einfach auch sehr gerne. Meine Erwartungen sind nicht mehr so hoch wie früher. Ich habe diesen Druck nicht mehr. so Ich verstehe den Felix auch. Ich verstehe das. Und das ist auch für uns als Trainer nicht einfach, weil wir spielen. Wir geben Training, wir haben das Wissen. Man muss sich das so vorstellen, nur damit ihr das mal versteht. Wenn auf der anderen Seite jemand einen Ball schlägt, dann ist es für uns nicht so, ah, der hat einen Ball geschlagen, sondern für uns ist es so, okay, ein Scannen. Oh, wie hat er den geschlagen? Ah, der Ball hat spinnen. Hat er das Handgelenk gerade richtig eingesetzt? Was macht denn der mit dem Fuß? Na, mit der Hüfte muss der Ball eigentlich so kommen. Es ja, kann eigentlich nicht sein. Also ich würde den so spielen. Der spielt den Longline, ich müsste dem eigentlich sagen, der muss ja aus der Situation Cross spielen. Ach, komisch, dass der den Ball jetzt mit Slide spielt. Also so viele Dinge passieren innerhalb von einer Sekunde, wo man dann mit seinem eigenen Spiel überhaupt nicht mehr hinterherkommt, weil man mehr beobachtet, was wir jeden Tag machen und den am liebsten schon verbessern möchte. Oder der Klassiker, Dreimal der Gegner zuspielen. kommt vor, genau. Der Gegner zuspielen das ist schon mal das eine. Und ähm, bloß nicht druckvoll spielen, weil er soll ja ein Spiel zustande kommen. Oder der Gegner kommt vor und dann möchte man den Gegner überloppen. Man ist aber so automatisiert, dass man dem Gegner den Ball so schön zuspielt, dass er nur noch einen ganz lockeren Schmetterball spielen muss. Es ist eben mal eine ganz andere Form von Tennis und dennoch. Die Leute wissen ja, du bist Tennistrainer. Du zeigst richtig guten Leuten, wie man Tennis spielt, also muss der ja auch richtig gut spielen. Und dann stehen die draußen und zeigen sie mit dem Finger auf einen und sagen, ah, guck mal, der ist Trainer, der hat nicht mal den Vorhandball da reingespielt. Und das muss erstmal an einem abprallen und auf den Stress muss man sich einlassen, ob man ihn, egal ob man damit gut oder schlecht zurechtkommt, es ist Stress und muss man sich einfach auch nicht antun ich habe mich diese Saison entschieden, ich spiele, könnte auch nächste Saison anders sein, ich verstehe das total, Felix und ich zocken ja so ab und zu noch ein bisschen, mhm. ob das jetzt ja Touch-Tennis ist, ob das normales Tennis ist, mal eine Runde Netzroller geht immer, also wir sind eigentlich immer punktemäßig dabei, aber muss halt eben nicht immer am Wochenende sein. Und wir geben ja auch gerne Training und auch viel, da ist dann auch nicht immer so viel Zeit. Deshalb, ja, ich spiele Mannschaft, freue mich drauf, ähm, würde halt vielleicht jedem noch gerne auf den Weg geben, wenn ihr Punkte spielen wollt oder Mannschaft spielen wollt, dann geht mit einem kleinen Plan rein, was ihr halt erreichen wollt. Seht nicht immer nur das Ergebnis, sondern seht das große Ziel und lasst euch dabei helfen. Dafür sind wir da. Wir helfen euch dabei, die richtigen Schritte zu finden, Step by Step. Viele viele Dinge erscheinen manchmal unerreichbar und viele Dinge, die ihr halt macht, um Mannschaft zu spielen oder eure Ergebnisse zu holen, sind auf dem Weg, wie ihr das macht, nicht möglich. Deshalb nutzt unsere Erfahrung, um einfach mal zu sagen, euch auch zu sagen, ja, wir sind ähm, nicht nur Trainer für Technik, sondern wir sind auch Trainer, um zu helfen, wie man dieses Spiel spielt. Und nicht zu vergessen? Nicht zu vergessen. Sonnencreme? Ich weiß es Nein, nicht. Nein, der
1: Bogen, der, St der, der, dieses Podcast.
0: Der. Genau. genau, Felix, der Flexipedia Reminder, ich werde es dann so <lacht> reinswuschen oder wie man so schön sagt. <lacht> da Fazit ist, ihr, ihr seid euch jetzt bitte alle im Klaren und ähm,
1: auch Tennis, und Tennis muss habt, grundsätzlich gespielt werden. Ihr habt
0: auch, ihr habt auch also macht Tennis das. muss gespielt werden ihr habt doch im, im Kopf nach wie vor drin, einmal pro Woche ist es normal, als Tennisspieler zu verlieren. Das wollte ich nochmal sagen. Ja, damit ähm, schließen wir jetzt mal den heutigen Podcast ab. Wir haben ordentlich eine Dreiviertelstunde hier rausgehauen. Es ging um Turnier, Tennis, Turniere, vielleicht, Mannschaftsspiele. Sprechen wir
1: demnächst nochmal die Spielertypen, die uns alle so offen oh, haben. Wir wollten
0: über Spielertypen sprechen, richtig.
1: Das den lassen Postboten. wir heute raus, Was? Aber Nein,
0: sprech noch kurz den Postboten an. Wer ja, ist der Postbote? Wer ist der Postbote? Bleib spontan, Felix, jetzt. Ja, ich weiß es, Laufen
1: und Bringen. Laufen und klasse. Bringen das ist, ist der, der Postbote. Das ist der klassische Herren-30-Spieler, ehemalige Fußballer, der dann auf den Tennisplatz kommt und sagt, Trainer... Spindeldürr-Marathonläufer. Nee, 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 das, der zum Trainer erstmal kommt und sagt, Trainer, Fußball ist raus, Knieverletzung Ach, dreimal genau. durch, Hüfte geht auch nicht mehr so wirklich, ja. Tennis läuft, trifft den Ball, ist super ordentlich, spielt den rein, hat keinen Todbringer. Kann aber alles erlaufen, weil er solche Oberschenkel mitbringt ins Match. Ach so, und, stimmt. Das ist ähm, der Fußballer, richtig. Der hat
0: solche Oberschenkel. Genau. Aber es gibt auch den Marathonläufer. Das ist der andere Typ, aber der, der ist Drahtige. Auch so ein, der Drahtige. Der genau. kommt meist mit einer Tüte oder einer Stofftasche und seinem Schläger. Äh, Spindeldürr. Er braucht wirklich seinen Schläger alle vier Jahre nur beseitigen, maximal, weil da ist nicht viel Spin im Ball. Er, wird je, er schubselt jeden Ball runter. Der, der kommt übrigens auf die Anlage mit dem Fahrrad genau mit dem Fahrrad und äh, meistens dann noch so ein ähm, Stirnband, das sind jetzt auch nicht die Spieler, die ein funktions t shirt anziehen ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber die haben meistens ein ausgewaschenes, ähm, ausgewaschenes Baumwoll-T-Shirt an sehr sehr, und eine, eine kurze Hose, versteht sich, eine kurze Hose, wir reden jetzt hier nicht von Hose Richtung Knie, sondern kurz. 80er Jahre 80er kurz, Boris Beckers das sind, das sind die wahren, das sind die wahren ähm, Helden bei 35 Grad was gibt es noch für Spieltypen? Es gibt noch den ehrgeizigen Spieltyp. Ja, den Einspieltyp gibt es zum Beispiel auch, der sich erstmal eine halbe Stunde einspielen möchte. Kannst du mir noch ein paar auf die Rückhand geben, bitte? Genau. Oder es gibt den Einspieltypen, der auf alles draufhackt, <lacht> wo du das Gefühl hast, weier. Also das ist ein... Also wie mittlerweile wissen wir das natürlich, aber damals, da haben wir gedacht, wenn der so spielt, ich bin in einer halben Stunde unter der Dusche, keine Chance, wenn ich überhaupt einen Ball erwische, neue Bälle... Draufgehackt ohne Ende, jeder Ball voll Brett und dann Aufschlag beginnt. Also aufgeschlagen hat er beim Warm-Up noch wie ein Tier, ja, also 200 ohne Ende. Und dann beginnt das Aufschlagsspiel und der erste Ball kommt rein, Einwurf. Und du denkst noch, hä, veräppelt der mich jetzt? Das macht er doch Absicht, der kann doch hart aufschlagen. Nee, zwei Stunden lang zieht er das durch, schubselt den Ball rein. Du hast zwei Stunden lang gebraucht. Ja, so circa. Also, also, ich habe zwei schon gemacht, genau. Den gibt es noch, den Spieltypen. Dann gibt es den Unscheinbaren. Der Unscheinbare ist immer der Gefährliche. Da weiß man nie, was kommt. Der ist immer ganz ruhig, kaum Satz. Er versucht sich auf die gute Seite der Macht zu stellen. Er stellt sich da so hin und tut so. Mhm. Ja, alles gut. Ja, oh schön heute, super. Und dann spielt er sich so ein bisschen ein, macht so ein bisschen auf Slice, ganz leichte Bälle. Und dann geht das Match los und dann dreht der auf. Und spielt konstant richtig gut. Die gibt es auch. Oh, es gibt auch die Psychos. Es gibt auch die Psychos. <lacht> es gibt die Kommentierer. Es gibt sozusagen den Sportkommentator auf dem Tennisplatz. Es gibt die Dobbies auch auf dem Platz, die sich selber beschimpfen. <lacht> genau. <lacht> die sich selber fertig machen. <lacht> Beim Sport zeigt man sein Wachs nicht. Und, und manche ticken so aus. Es ist herrlich. Ja, es
1: gibt halt von Verbalentgleisungen von Fäkalwörtern, die man noch nie gehört hat bis hin zu lustigen Sätzen wie Kohlkopf oder du spielst wie ein Spinatkopf oder irgend sowas keine Ahnung,
0: was die Leute rausholen manchmal sind die Bezeichnungen einfach sensationell Ja, aber Nervig ist wirklich der Spieler der alles kommentiert, da hast du ja auch schon mal ein paar Matches mit zugeschaut ich hatte auch schon mal Gegner die während des Ballwechsels Kommentare sowohl zu ihrem eigenen Spiel als auch zum anderen also zu mir abgegeben haben während des Ballwechsels meine, was hatten wir schon für lustige Situationen? Ihr seht schon, geht auf Punktspiele, Spielturniere, es ist ein großer Spaß.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt schauen wir, was das Wetter sagt, ähm, ob heute noch was geht. oder Klassiker, irgendwie. Klassiker. Geht gleich, da vorne wird schon wieder hell. Stimmt, wir kommen nicht zum Ende, denn das ist auch so, wenn es mal bei den Mannschaftsspielen oder bei den Turnieren regnet, oh, dann ist ja dann Regenpause, das ist immer total nervig, keiner weiß, was er machen soll, die Vereinsheim. Können wir das Essen schon vorziehen? Viel zu klein und ähm, jeder sucht schon einen Termin, möchte aber gar nicht verschieben und dann schaut jeder in den dunklen Himmel, zeigt mit dem Finger drauf und sagt, ah, da hinten wird es doch schon wieder hell. Ja, aber wenn das wetter, wetter, wetter von da kommt, oh, das dann, dauert kommt wieder. Wieder. dann kommt noch ein älterer Herr oder eine ältere Dame auf der Anlage. Was macht's denn hier? Ach so, Vereinsspiel. Ah ja, okay. Und es ist ein. Das ist auch immer so eine Sache. Muss man mit einrechnen, so wie wir das jetzt auch machen. Wir schauen jetzt mal, was das Wetter sagt. Und ähm, bis demnächst würde ich sagen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schaut wieder rein, hört uns wieder an, gerne teilen. Ihr wisst Bescheid, wir wollen Fame werden. Noch was so <lacht> noch was Kannst mein Schläger gleich mal beiseiten. Auf geht's. <lacht> es wird gearbeitet.
1: Servus, ciao. ciao.